0: y bienvenidos una vez más al podcast de entre Entredepiops, el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Ignasi. Hola, ¿qué tal? Y quien nos habla, David. Hoy lo hemos conseguido Ignasi, ¿eh? Hoy no ha venido Edu. Lo, nos ha costado, nos ha costado. Esquivarlo. Le hemos dado esquinazo,
1: le hemos dado esquinazo, sí, sí. Le hemos dicho oye, que era oye, mañana.
0: Sí, <risa> mañana se conectará y dirá, ¿dónde estáis, pedazo cabrones Pero sí, sí. Bueno, ya sabéis, antes de meternos en turrón, dadnos me gusta en iVoox y una valoración de cinco estrellas en iTunes y al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entredepiops Podcast en nuestra web www.entredepiops.es en nuestro grupo de Telegram, que ya somos 400, me parece que 411 la última vez. Todo esto gracias al último episodio, ¿eh? el de Joao, que es que ha sido, sido un Entraron en, en una semana 25 o 30 personas, ya somos 400 y pico. Y bueno, y en Twitter también nos podéis encontrar si buscáis en arroba entre -ops. Eh,
1: Una cosita, una cosita. A, a los que entráis, a los que nos escucháis, que luego entráis en el Telegram, por favor, dejadnos claro que no sois un bot. Sí, tenemos Porque dudas, no tenemos, ¿eh? tenemos dudas sobre alguna gente que ha entrado esta semana, si son bots o no. Porque han entrado, han resuelto el captcha, pero No han dicho nada. No han sí, dicho, si Rogers
0: como... claro, miramos, esta foto será un bot, ¿no? Cuando tenemos un par de dudas, de, de Bots. De que digo, tía, el... ¿Vosotros,
2: vosotros cuando entréis, saludad que hay buena gente en el canal. Si no. os propone matrimonio, casi seguro que no es un bot, casi seguro que va en serio. <risa> Tampoco creo
1: que momento. los príncipes de Nigeria estén, los príncipes de Nigeria ¿Ah? estén muy interesados en, en The Bots. <risa>
0: Bueno, bueno, aquí ya ha aparecido alguien que a lo mejor más de uno ya ha conocido la voz, que ha estado con nosotros. La última vez que estuvo con nosotros fue en el 2017. Ahí es nada, ¿eh? Y se atreve a repetir. Repite porque sabe que no viene Edu, ¿eh? Básicamente es por eso. Pero bueno, bueno, antes de que nos vayamos, que ya nos estamos desviando, ¿vale? También queremos aprovechar a dar las gracias a nuestro Patreon, que nos apoya mes y mes. Y luego también a todos aquellos que utilizan nuestro enlace de, de afiliados, que la verdad es que nos va muy bien y nos ayudan a mantener lo, los costes del, del host, donde tenemos los audios y demás. Y bueno, como decía, hoy nos acompañan dos personas. Como veníamos Ignacio y yo solos, hemos dicho, oye, traemos a dos cracks que hagan el programa por nosotros y nosotros aquí, pues bueno, le abrimos cuatro preguntillas y ya veréis cómo ya tiran solo. Uno estuvo con nosotros en el 2017, que ya ha hablado, ¿vale? Y el otro se estrena, pero yo creo que se estrena engañado, engañado por el primero. Ya veremos si repiten un futuro o no. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Javi. Javi Moreno. Hola, hola. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, muchísimas gracias por volver a traerme, pero que revises los apuntes esos, que es imposible que nos juntásemos en 2017, pero si no habían internet en esa
0: época. En 2017 nos hiciste un pedazo de episodio donde comparabas eh, AWS y Azure. O sea, nos comparabas las dos clouds que en ese momento eran un poco los, los que estaban arriba del todo y nos hiciste ahí muy buena comparación. Y luego, bueno, has engañado también a René Serral para que nos acompañe. Hola, René, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te Bueno, por aquí, sí. me he dejado engañar, pero poquito, ¿eh? porque cuando me dijo que, que vente por aquí, bueno, me puse súper contento y evidentemente en dos segundos, o sea, tardé dos segundos en decidirme, o sea, que pero tú, ningún tú, problema.
0: Pero reconocelo, no has escuchado ningún episodio, ¿no? No sabes, no sabes quién es Javi, ni, ni digo Javi, o hay Javi, digo Edu, ya, <risa> ya los confundo, eso ya, eso ya dice, dice mucho, de, mucho de mí, pero bueno, no sabes quién es Edu, ¿no? O sea, cuando te dijeron que no venía, dijiste, hostia, bueno...
3: No, no, me alegro un montón. Me
0: alegro un montón. <risa> Oye, bueno, era...
1: bien, bienvenidos los dos, ¿eh? Sí, bienvenidos. Vamos muchas a lo gracias. que vamos.
0: Primera pregunta obligada, ¿vale? Siempre pedimos a nuestros invitados que se presenten, así que Javi, empiezas tú, como veterano bueno, pues, del podcast.
2: Yo básicamente era en otra época hace un tiempo desarrollador y de alguna manera terminé dando muchas horas de formación, que resultó que además era una vocación que tenía y bueno, un amigo que tenía una empresa, Josep, Josep Rubano, me dijo, anda, vente que necesito a alguien que pueda explicar de qué va mi empresa porque por algún motivo nadie se entera de qué es esto de cloud público. De eso hace quizá, no sé, 10 años debe, debe ser. Y entré en Capsi de que David es donde nos conocimos
1: uh -huh.
2: y sí. desde, entonces, pues, desde entonces pues mira, eh, trabajando con temas relacionados con cloud público ahora estoy... Eh, porque Capsida la compró NTT y estoy en el equipo de consultoría de cloud público y de training de NTT. Muy bien, genial. ¿Y tú, René, qué nos cuentas?
3: Bueno, pues eh, yo empecé a... Bueno, tengo la historia un poco al revés que, que Javi, porque yo empecé dando clases hace casi 20 años, 17 años o algo así, y, y bueno, eh, en temas de sistemas operativos, redes... Eh, y después me cansé un poco y monté una startup eh, que, por desgracia, no salió bien y volví a dar clases <ríe> en la UPC, en la Facultad de, de, de Informática y, y, bueno, pues ahora entre ciberseguridad y, y cloud. Entre las dos cosas, pues mira, ir tirando.
1: <ríe> muy bien, muy bien.
3: Ah, a ver,
1: está, o sea, hemos estado hablando para preparar el episodio y tal porque vosotros estáis ahora, os habéis embarcado en otra aventura. O sea, aparte de enseñar y de, y de montar empresas y, y de formar y demás, ¿vosotros estáis liando en algo nuevo ahora? Pero está, creo que ya está casi en marcha, o sea, empezaréis pronto, ¿no? Sí,
2: sí, es sí. Ya,
1: ya, tenemos,
2: si ya tenemos funcionando prácticamente todo. Esto, la historia empieza hace un tiempo porque me invitaron a dar una clase de ciberseguridad en un máster de la UPC que es bueno, el máster de la UPC School de Ciberseguridad y daba la asignatura de cloud o ciberseguridad relacionada con cloud público. René ha heredado, entre otras muchas cosas, la dirección de ese máster uh -huh. y en un momento dado él también vio interesante el organizar eh, formación de la UPC School sobre temas de cloud público, entonces de forma natural un poco creo yo que dijo, ah, pues voy a preguntarle a Javi, que seguramente me dirá que no, pero os lo voy a decir igual. Y René tú mismo, porque...
3: Eh, no, yo creo que no lo has explicado bien, lo siento. <risa> la primera parte sí, pero bueno, eh, por cosas de la vida, yo ya llevaba mucho tiempo intentando, eh, viendo que había un gap en, el, en temas de cloud, desde el punto de vista de docente, evidentemente, no, no desde el punto de vista de profesionales, ¿vale? Eh, y después eh, conocí a Javi y a los... O sea, si para convencerme de venir al podcast fueron dos segundos, aquí tarde tres o cuatro en decir, hostia, esto tío no puede ser, este hombre es una pasada y necesito urgentemente montar esto. Y, y bueno, hablé internamente en UPC y, y sí, efectivamente, les pareció una buena idea y después le di, le di cuerda a Javi y aquí estamos. O sea, ya <risa> ha sido todo automático.
2: Es muy guay porque René tiene sentido común. Entonces nos compensamos mucho y hay un, una parte, es que parece una tontería, pero es importante porque yo llevo muchos años dando formación de cloud público y a estas alturas, a fuerza de repetir, ya tengo bastante claro en qué orden hay que explicar las cosas, qué ejemplos tienes que utilizar, qué comparaciones hay, pero en cambio... Estoy acostumbrado a un formato que es el formato comercial de los cursos, uh -huh. que, que vosotros lo conocéis. Al final es que por temas puramente logísticos y de costes y de todo, los cursos que damos normalmente eh, oficiales duran tres, cuatro días, cinco días los más largos. No tiene mucho que ver organizar un curso de cinco días con organizar un posgrado, que al final serán, pues mira, de febrero a julio creo que es, ¿verdad, René? Es, hay una diferencia tanto de horas, que son 129 horas comparadas con las 20 y poquitas horas, como de trabajo eh, propio, como simplemente de, de calendario. De como, y el tener a alguien como René, que sí que tiene ya mucha experiencia con esto, pues te da mucha más seguridad a la hora, te facilita mucho todo. Ha sido mucho más sencillo. Además, conoce mucho la casa, que eso es otra. Yo en la OPC School, mi relación es dar clases y ya está,
0: hasta ahora. Entonces... Lo que habéis montado es el posgrado en Cloud de, de la en cloud Computing de la OPC, pero ¿podéis explicarnos un poco o podéis explicar a la audiencia qué, qué, te, qué temas vais a tocar, qué se espera que, que hagáis? Bueno, el temario está colgado, ¿no? Pero ¿podéis explicar un poco cómo lo habéis
2: enfocado y las diferentes áreas que vais a abarcar? ¿Quién va? ¿Quién os anima? Ah, René, tú ves cortándome que ya sabéis qué me pasa ¿eh? que yo empiezo a hablar y terminamos a las 7 de la mañana y aquí estamos todavía y, y, y no puede ser así que id cortándome pero básicamente, como os decía antes la parte de qué hay que explicar eh, la tenemos bastante clara porque lo hemos hecho muchas veces es verdad que al haber un cambio de horas y ampliarse tanto, pues le puedes dedicar muchísimo más cariño y al poder también Dar, por supuesto, que la gente podrá investigar un poco mientras hacen los proyectos y demás, pues también te da más flexibilidad. Eh, la idea es hacerlo no como normalmente se hace en los cursos oficiales, sino como realmente tiene sentido. Porque por lo mismo, porque tenemos más tiempo y nos podemos permitir cambiar el orden de algunas cosas. Y no tenemos por qué arrastrar algunos condicionantes que, que son puramente culturales. Parecerá una tontería. Pero la mayoría de los cursos a los que vas de cloud público empiezas con máquinas virtuales. Porque en el fondo, quien ha preparado el curso, quienes vienen, en muchos casos es lo que les resulta más familiar. Así que de manera natural pones eso al principio. Cuando en realidad es mucho más natural para alguien, si llega un extraterrestre y quiere aprender cloud público, si tú le explicas serverless primero le va a resultar muchísimo más natural, le va a resultar más fácil. Dices, ah, pues claro, yo así, y también monto eh, aplicaciones. Entonces, nosotros vamos a empezar, después de arrancar simplemente con una pequeña introducción a la gestión básica de permisos, porque si no, no vas ni a la esquina. Después vamos a empezar con serverless. Vamos a hacer desarrollo con, con serverless. Que luego si queréis hablamos de los profes, pero me hace mucha ilu la profe que tenemos de, de serverless y, y va a ser súper divertido y yo de hecho me voy a apuntar como alumno a estas <risa> clases, seguro. Cuando ya tengamos la parte de serverless probablemente los asistentes ya estarán todos más familiarizados porque tened en cuenta que habrá perfiles diver diversos, después si queréis podemos hablar mm. de eso, con, con el entorno al menos. Y ahí ya sí que merece mucho la, la pena saltar a IAs y a infraestructura, porque en el fondo serverless es súper bonito, pero ahora de, a la hora de la verdad, en muchísimos casos, mira, que me cojas esto y me lo pongas en tal servidor. Y, y ahí va a ser una parte que es la que más tiempo le vamos a dedicar, donde más tiempo vamos a invertir, que está dividida en varios trozos, porque ahora os digo IAS pero en realidad no lo vamos a explicar todo seguido, lo vamos a ir intercalando, porque resulta mucho más natural para poder entenderlo. Y, y va a empezar desde en networking, en AWS, porque cuando estuvimos mirando las horas disponibles, decidimos que lo lógico era centrarnos en un único proveedor para la parte principal, y a ver, es lógico que sea AWS, que es el más popular. Y... A partir de networking, después saltará computación, almacenamiento, etc. Y esto ya os digo, no de una forma consecutiva, lo digo así para facilitar la explicación, pero realmente va a estar intercalado con otros temas. Porque a la que ya seamos capaces de tener servidores, podremos hablar de observabilidad y de monitorización, de gestión de logs, este tipo de cosas. Eh, cuando ya tengamos más o menos el conocimiento necesario para desplegar la típica aplicación de SOTA Caballo y rey de, de toda la vida, bueno, pues integraremos también alta disponibilidad. Vamos a integrar también patrones que cuando estamos en cloud público son súper naturales y de hecho la alta disponibilidad no es un, un requerimiento no funcional que tenga. O sea, es que simplemente si no le pones alta disponibilidad a una aplicación la has diseñado mal, la arquitectura, punto. Pero cuando estás aprendiendo creemos que será mejor si primero lo hacemos de una manera más sencilla y después añadimos esa capa de complejidad. Y cuando ya realmente hayamos llegado allí podremos dar también un repaso a, a, a cuál es el rol de un Site Reliability Engineer y cómo llevar también a cabo la el mantenimiento de un sistema vivo, cómo aplicar los parches, cómo gestionar una incidencia, este tipo de cosas que además la persona que lo va a explicar también va a ser muy muy interesante por su vida personal, luego si queréis Comentamos, comentamos algún detalle sobre los profes porque sí. son la clave de todo
0: luego lo repasamos
2: es sí. que ahí hay unos cuantos sospechosos habituales que ya os digo yo que me, que me voy a apuntar de alumno y también lo vamos claro a ver, el superpoder del cloud público en el fondo es la automatización es la, la, la diferencia real, lo que hace que no sea un host más caro es que la automatización te hace ser infinitamente más eficiente entonces vamos a integrar también, paso a paso, desde el principio, ¿eh? pero paso a paso, vamos a ir integrando cómo crear pipelines, cómo crear infraestructura como código. Vamos a centrarnos, las pipelines van a ser pipelines sencillas, y, pero la, la infraestructura como código vamos a centrarnos en Terraform. No vamos a usar eh, CloudFormation o CDK, porque yo soy, por ejemplo, súper fan del CDK. Pero al final las horas que tenemos son las que son. Entonces nos centraremos en lo que son las herramientas más populares del, del mercado. Y, y después un tema que va a estar súper interesante y que no es tan fácil encontrar en, en otros cursos y que ya sé que a primera vista puedes decir, uh, es la gobernanza. Y ya sé que al principio puedes decir, Uf, gobernanza, esto es de gente con corbata y... y y demás.
0: Y pero de la... Y flujos y cosas.
2: Y cosas. eso, eso, puede parecer eso, pero eso era antes. En cloud la gobernanza es lo único que hace que no te quieras tirar por un puente a los tres días. Y además, la gobernanza no deja de ser algo que es, son decisiones de diseño en, en cloud. Y al final es automatizable también. Y tenemos la suerte de poder explicar cómo funciona la gobernanza en entornos corpor corporativos eso es algo que no es tan fácil encontrar en un post en internet. O, pero claro, claro, es que es eso. Si nos dedicamos a eso, pues mira, esa parte podemos explicarla. Y cuando ya terminemos, tenemos algunas charlas también por medio. Ojalá hubiésemos tenido más horas para poder incluir más charlas, pero como mínimo va a haber una que va a ser súper chula sobre los vendors. De, por parte de alguien que ha trabajado mano a mano con ellos y, y, que va, y que va a explicar su experiencia personal. Y cuando ya terminemos esta parte, que es más pues eh, eh, relativa a WS, vamos a utilizar Kubernetes como una excusa también para ver un poquito Google, uh -huh. eh, la Google Cloud Platform. Eh, nos da pena no poder dedicarle más tiempo a Google y no poder dedicarle más tiempo a Azure. Pero al final hemos preferido explicar bien las, los distintos aspectos de, necesarios para tener una infraestructura crítica profesional en public cloud en lugar de contar servicios a lo loco de todos, los, de todos los proveedores. Pero al menos que tengamos una excusa para ver otra forma de trabajar. Y hablaremos de Kubernetes. No va a ser un posgrado centrado en Kubernetes pero al menos la gente que venga sí que tendrá una idea clara de cómo eh, tanto cómo utilizarlo como cómo poner, cómo arrancar un proyecto en Kubernetes y los aspectos básicos del segundo día. De, vale, ya tengo esto funcionando como algo que no se me venga todo abajo a la primera que tenga que hacer un upgrade de versión. Ese tipo de cosas. Eh, eh, el temario lo tenemos mucho más detallado, pero yo creo que más o menos la idea es esta. Si si tenéis dudas, preguntádmelas y si no, también decid algo porque es que es lo que os digo, ¿eh? que yo estoy aquí hasta las 7.
0: Yo, de hecho, creo que yo... te estás haciendo tu solo el podcast. ¿eh? O sea, yo estaba aquí, estamos todos asintiendo así con la cabeza. Así, así.
2: Ay, perdonadme. Es... No,
0: no, encantados. Como siempre, Javi, nos quedamos embobados ¿eh? contigo.
3: Para complementar un poco lo que comentaba Javi. Eh, ha explicado muy bien todos los bloques que va a tener el, el, el posgrado y tal, pero para mí una, un, un gran cambio que hay respecto a, a, la, a la docencia más habitual es que, como él ha dicho ya, hay como una historieta que va mo moviéndose por dentro de todos los, los temas y va a ser algo incremental, pero no desde el punto de vista docente que también, sino desde el punto de vista práctico. ¿Vale? Porque la idea es de construir un proyecto y que este proyecto vaya evolucionando con las asignaturas, donde el objetivo final es tener una plataforma y una infraestructura funcionando, evidentemente con un caso de juguete, pero, pero que todo lo que haya, todos los componentes sean reales. Entonces, para mí esto es muy bueno porque, por una parte, hace trabajar al estudiante y le da aquello que solo se aprende cuando te peleas con ello, porque es la realidad. ¿vale? Pero, pero aparte también le permite tener más claros los conceptos teóricos que le has explicado muy brevemente antes. Entonces, tenemos que ver este posgrado como, no, no, no es exacto porque es muy difícil de decir, pero 50% teórico, 50% práctico o más, si podemos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, para mí esto es buenísimo y aparte, como Javi ha comentado también, la mayoría de profesores son de la industria, de hecho yo soy el único académico. Y, y yo solo voy a estar muy poquitas clases y menos haría si pudiera, ¿vale? Porque, porque la idea es de que la gente vea la chicha que te encuentras cuando estás currando de esto 24 horas al día, no en un despacho haciendo cuadri, cuadritos y, y flechas.
2: ¿vale? os dice que es académico, pero un, un día le traéis al podcast para que hable de lo suyo, para que hable de su startup y de lo que hacían a bajo nivel con networking y luego me comentáis. Que cuidado, ¿eh? que, que así, y así empiezan muchos podcasts nuestros. ¿eh? Cuando alguien dice, oye, trae
0: tal, y, pues, René, cuidado, que aquí te siquiera tomamos y te no, atacamos. No. ¿eh? No
3: sí, lo, que, lo, que,
1: lo que no vamos a poder garantizarte es que Edu no esté,
2: pero pues, además, <risa> lo, lo intentaremos, ¿vale? intentaremos. Edu, de verdad, que me... yo sí que estoy en tu equipo, Edu. Acuérdate, cuando, cuando tengas la escopeta, acuérdate de mí, que yo sí que estoy en tu equipo. <risa>
1: Hay, hay un tema de lo, de lo que estáis hablando, del temario y tal, que me parece muy interesante y me, me despierta una duda sobre algo que has dicho tú, Javi, al explicarlo. O sea, me, me gusta mucho la idea de, de adquirir conocimiento y experiencia junto, al mismo tiempo, en el mismo escenario, por decirlo así pero sobre todo cuando lo estáis planteando como lo, como, lo estás, como lo estáis explicando, es decir, de una forma progresiva. Bueno, pues si sí, pues hacemos aquí una... Vamos a escribir un código de una función que va a hacer algo, lo vamos a poner en... Con serverless lo vamos a poner de manera en el cloud, vamos a ver cómo se usa eso, vamos a ver las limitaciones, entonces vamos a tener que empezar a ver otras cosas para suplirlas, etcétera Entonces, hay un tema que, que quería que me aclaras un poco. Lo has dicho de una manera que creo que te entiendo y creo que se entiende, pero quiero adentrarnos un poco más. Cuando dices montar una aplicación como de, de Sota Caballo y Rey, ¿qué quieres decir?
2: ¿Una aplicación sí, que ya está hecha o, o no? O perdón. Una aplicación no. sencilla. Cuando digo Sota Caballo y Rey, me refiero al típico patrón y ha sido culpa mía que lo tengo ya tan interiorizado que a veces me pasan estas cosas. Es la típica aplicación en la que tienes una, un punto de entrada, normalmente un balanceador de carga que te lleva a una capa de computación y termina en una base de datos relacional o variaciones sobre ese patrón que al final es el 75% de las aplicaciones que hay funcionando, lo que después las enriquecemos para poder, para poder eh, probar todas las cosas sobre las que hemos leído y nos hace ilusión meter. Pero realmente la estructura básica de muchísimas aplicaciones es balanceo, computación, datos. Ese tipo de aplicaciones es la que vamos a dedicar más tiempo en infraestructura.
3: Aquí, ah. eh, para perdona, Ignacio, sí. para complementar esto, es importante que, que nosotros, eh, la idea no es enseñar a programar a nadie, la idea no es enseñar eh, algoritmos ultra complejos, sino la idea es enseñar cómo funciona la infraestructura. Entonces, en este sentido, que la base de datos sea relacionada o no, o, o, que, o que el protocolo sea X o Y, nos da casi igual, evidentemente, dentro de los entornos habituales que nos movemos. ¿no? Pero la idea es tener tener la infraestructura y que sean capaces los estudiantes de, de, de gestionarla, que al final es lo que nos interesa.
1: No, es, es, sí, sí, es eso es eso lo que lo que yo había entendido. Pero, claro, yo recuerdo haber montado algún taller en, en alguna comunidad y decir, oye, pues mira, pues cogemos un WordPress para montar un WordPress con, con esto. ¿no? Y recuerdo una vez en, un, en, una, en uno de estos grupos que hubo una discusión muy fuerte. y Dice, oh, es que ya estamos en el WordPress. No todo es web. Digo, bueno, es... no todo es web, pero casi todo tiene las mismas arquitecturas. Y la cuestión es que al final, y esto también es muy importante aquí sobre lo que explicabais entre serverless y así demás, es al final escoger una serie de conceptos y ver cómo se van doblando y retorciendo a medida que vas necesitando complicarlo. Al fin y al cabo, para mí, los clouds, sean AWS o Azure o lo que sea, es como los lenguajes o es como las herramientas del CLI. Son herramientas. Tú coges un martillo, coges un destornillador y coges unas alicates y son herramientas que tienes que aprender a usar y saber cuándo y por qué. Entonces, es, es, la... mí es todo lo mismo al final.
2: Eso es súper importante, porque al final es un posgrado de arquitectura. Vamos a dar un, un conocimiento muy, muy práctico, pero lo fundamental es que quien se apunte al curso tiene que entender para qué sirve cada herramienta y cada servicio y cada, la, la, la típica comparación que hacen siempre de cada bloque del ego, cómo se coloca para formar la figura final. Y, y, a, y, y pero es bueno, ¿eh? el comentario sobre que no todos son aplicaciones web, porque al final también es verdad que hay una parte que no no nos vamos a centrar en todos los tipos de aplicaciones que hay, porque es que no, no da el tiempo, pero sí que haremos eh, aplicaciones asíncronas basadas en colas. eso también entrará porque soy porque además es que sqs es mi servicio preferido de AWS, es lo mejor que ha parido Amazon en toda su historia. Así que aunque tenga yo que ir a dar esa parte, esa parte la vamos a hacer. Pero claro, al final tenemos las horas que tenemos y nos centraremos en lo que creemos que son las casuísticas más habituales. Y después también que como cualquier otro curso, el curso realmente, el va un curso bueno, el valor que te da es amueblarte la cabeza y el darte unos, darte unos conceptos que realmente tú puedas aplicar y sobre los que puedas construir, que es lo que cuesta. O sea, lo que es duro de verdad es que te suelten delante de algo que en la vida has visto y sobre lo que no puedes razonar porque no tienes ningún respaldo al que referirte, en el que apoyarte. Entonces, un curso bueno, el objetivo, es que te dé esos apoyos. Si después resulta que alguien quiere diseñar arquitecturas asíncronas o... Eh, basadas con, yo qué sé, Kafka en lugar de SQS y mucho más sofisticadas, al menos tendrá ya los conceptos básicos para poder apoyarse.
3: Es que es lo que iba a decir. Eh, para mí conviene no minimizar que el aprendizaje te da los primeros pasos y que tú después tienes que continuar. O sea, es que si no, no tendría sentido. Eh, entonces yo soy más partidario de dar los conceptos con la profundidad necesaria, pero sin pasarse, pero que te permitan a ti después ir por la tuya, que al final es lo que queremos.
1: Ah, hablando de todo esto, yo creo que podemos ahora entrar en la, en la otra en otra pregunta, que es ¿qué requerimientos tiene un, un asistente al, al Bootcamp? ¿Qué, qué debería poder más, más o menos saber? ¿Con qué cosas debe ser muy familiar? ¿Y con qué cosas pues, puede apoyarse más en el temario? Una, una cosa, sí, te ha fallado,
0: te ha fallado aquí. Has dicho bootcamp, ¿eh?
2: Perdón, perdón. ver que si queréis, comparamos los formatos. Sí, luego comparamos si formatos.
3: Ya patinado, así has patinado, ¿eh? pero, no, pero no es, ya. Que,
1: es que últimamente estoy pensando
3: mucho en bootcamp y así me va. A, a ver, eh, es, es fácil el... Eh... Mira, ves, con tanta coña ya no me acuerdo la pregunta.
2: <risa> no, el, el perfil de los... Bueno, de hecho, René, le podemos comentar un poco la gente que ya tenemos porque la primera edición está, ya, ya tenemos ver, es quórum para poder llevarla a cabo sin ningún problema. De hecho, no quedan demasiadas plazas libres y, y podemos bueno, comentar hay, un poco. Todavía, decimos, ¿Todavía quedan plazas. O sea, sí, si sí, quedan. Esto todavía todavía puede
0: entrar, ¿no? Puede... Uh -huh. sí, todavía, sí, vale, vale. Sí, sí, sí. A, a fecha sí, bueno, de grabación de este programa, todavía quedan. Por <risa> ratings, correcto. <Sí>. <risa>
3: De, de, de hecho, esto nos lleva también al tema online, presencial y tal, que yo también deberíamos comentar. Eh, el perfil del estudiante, a ver, es evidente que un, una persona que haya hecho previamente algo de IT, eh, Computer Science en general, va a aprovechar más a fondo el, 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 este, el posgrado, seguro, porque, porque ya el background es natural, ¿no? después evolucionará a algo así. Pero dicho esto... Como he dicho antes, nosotros no vamos a poner algoritmos súper complicados, no vamos, a, no vamos a complicar más de lo necesario el tema, porque lo que queremos es dar conceptos de arquitectura. Entonces, como tal, cualquier persona que ha hecho una ingeniería o un módulo de informática en algún sitio, cualquier persona que tenga curiosidad eh, del tema, eh, puede hacerlo perfectamente. De hecho, una de las ventajas de hacer esto en la, en la Fundación Politécnica, en la FPC, es de que no hace falta tener un título universitario para, para, para entrar. De hecho, las, las admisiones las hacemos nosotros. A nosotros no, la gente de administración nos envía un correo con el currículum de la persona que quiere entrar y nosotros valoramos, y ha, ha habido veces, que nosotros hemos contactado con la persona que quería entrar para ver más de cerca si esta persona estaba preparada o no. Porque imagínate que te viene alguien que no tiene un. Eh, que eh, viene alguien que no tiene un background técnico, pero que tiene mucho interés. Ostras, pues eh, hablamos con esta persona, ¿qué te parece? Si sí, no, y después le, le, le decimos lo que se va a encontrar. ¿vale? Entonces, eh, es muy variopinto, pero evidentemente siendo técnico te va, te va a beneficiar más.
2: lo que has dicho es súper crítico. Que en el fondo es un tema de gestión de expectativas. Es decir, quien se apunte tiene que tener claro cuál es su background y qué quiere obtener. Y la, como todo es una campana de Gauss. ¿eh? Lo que los alumnos que tenemos hasta ahora, que es alrededor de 20, es una campana de Gauss. Tenemos tres o cuatro personas que hacen el posgrado por estructurar, pero que realmente saben de Cloud muchísimo y que me hace mucha ilusión que vengan además porque es que a los demás a los que vamos a dar clases nos van a dar la vida, nos van a ayudar mucho, gestionando, ayudando a los compañeros y después tenemos un par de personas que no tienen tanta experiencia con cloud en concreto o con tecnología en concreto. Pero lo que ha dicho René, el objetivo de ellos no es el mismo. La gente que ya sabe muchísimo de Cloud estructurará más y también tienes un título de posgrado que también es pues algo que es útil, es, es diferenciador. La gente que ha tenido eh, menos experiencia con esto, pero que tiene el, eh, ahorrado el dinero para poder llevarlo a cabo, que después si queréis lo hablamos también, porque por mucha rabia que me dé hay que pagar para poder hacer el, el, el posgrado, eh, saben que probablemente su camino va a ser más largo, que estos son los primeros pasos y que van a sufrir, van a sudar para hacer estos primeros pasos, como nos ha sucedido a todos cuando entramos en un campo nuevo. ¿vale? Y, y si no, pues otro día os cuento mis primeros tres meses en Cápside. Pero que al final...
0: Yo me río porque lo sé, sé la historia.
2: Amigo, amigo, si es que yo creo que es la mitad de los que estuvimos en Cápside pasamos por los mismos tres primeros meses, pero teníamos un objetivo, y sabemos que era el inicio de, del camino. Entonces, es tener eso claro. Eh, algo muy importante del posgrado es que no se va a trabajar a nivel individual. Porque eso lo tenemos más que comprobado. Ni en el trabajo es efectivo, ni en clase tampoco. Vamos a trabajar siempre en grupos. Así que vamos a organizar grupos y vamos a hacer que esos grupos sean heterogéneos. De manera que se puedan apoyar entre ellos y que tengan puntos de vistas diferentes. que Eso me parece muy enriquecedor. De esa manera eh, queremos conseguir que nadie se sienta descolgado. Pero, otra vez de nuevo, es una campana de Gauss. Lo que os he comentado de la gente que sabe muchísimo y la gente que tiene menos experiencia son los extremos de dicha campana. La enorme mayoría es gente que tiene... Eh, la enorme mayoría no lo hemos contado, ¿eh? lo tenemos que hacer todavía. Pero mm, yo diría que son... Personas que llevan tiempo en IT, pero en entornos más tradicionales. Uh -huh. Y que con esto lo que hacen es adaptarse a cloud público. Y en
3: referencia sí, objetivo. No, perdón, con el objetivo de hacer un reskilling dentro de sus propias compañías o, o potencialmente buscar trabajo en otro sitio, que es al final Eso es. lo positivo de esto, ¿no?
0: Ok, y lo que comentabas, René, que va a ser presencial, remoto, ¿cómo lo vais a organizar? Sí.
3: Aquí, aquí Javi, bueno, hemos estado como locos preparando esto porque realmente, eh, a ver la presencialidad es buena pero evidentemente los nuevos tiempos después de la pandemia y tal es una realidad entonces del máster, si vais a, perdón, del posgrado, si vais a la, a la página web veréis que hay dos ediciones, ¿vale? que puede parecer un poco raro pero es como la Fundación Politécnica lo organiza aquí tenemos poco a decir nosotros ¿vale? entonces hay uno que es eh, presencial y el otro que es online. Entonces, básicamente, el contenido va a ser exactamente el mismo porque las clases van a ser híbridas. Hemos puesto unos micros la mar de chulos en las clases, tenemos unas cámaras que son la hostia, tenemos todo preparado para que los profes solo tengan que enchufar el portátil y va a ser magia, o sea, <risa> va a ser brutal eh, y básicamente eh, el profe va, eh, va a charlar y se va a escuchar en, eh, en los dos sitios a la vez y después bueno, los grupos los vamos a hacer híbridos también, en toda probabilidad. Esto está Todavía estamos definiéndolo, pero la idea es, es tener heterogeneidad a todos los niveles por la riqueza que comentaba antes, este Javi, ¿no?
0: Pero entonces, si lo he entendido bien, la gente tiene que optar por una de las dos opciones, ¿no? O 100% híbrido o 100% presencial, aunque luego los grupos se sí. mezclen, o puede, o puede decir, oye, mira, pues 50-50, ¿cómo, ¿cómo va?
3: No, si te matriculas online, no puedes venir presencial por un tema de plazas, porque físicamente no se cabe, ¿vale? Si te matriculas presencial, evidentemente puedes asistir online, porque el link estará allá, o sea, no vamos a, a no dejarte entrar si, si lo haces, ¿no?
2: Y bueno, también en algún momento, si alguien que se ha matriculado online vive cerquita y le hace ilusión conocer a los profes y... Yo qué sé, ya lo hablaremos. Pero René se refiere a que la UPC School, al final, esto hay que entenderlo, que es algo que a mí me ha llevado un proceso, ¿eh? Pero la UPC, al final, es una entidad que tiene una historia y tiene una inercia y una forma de trabajar que les ha funcionado súper bien durante muchos años. Esto que estamos haciendo, que a mí, personalmente, me parece súper interesante, eh, cambia esas, esas formas de trabajar. Entonces... Hay parte del, de lo que de forma natural podríamos hacer, como el hecho de decirle a cada uno, mira, elegid cuando venís y cuando no, que no se puede implementar directamente con total libertad porque es que hay unas normas en la casa y ya está. Y ¿eh? tenemos que ir haciéndolo paso a paso, pero sí que tendremos cierta flexibilidad porque al final es que estoy seguro de que si alguien quiere venir un día, podrá venir. Si alguien no lo puede seguir en presencial eh, por el motivo que sea, podrá seguirlo online. Lo bonito es que podrás, inicialmente podrás elegir qué hacer, que es lo que a mí me parece que tiene que ser. O sea, el hecho de, tanto en el trabajo como en la educación como en todo lo demás, si la, lo bonito no es que te manden a casa, lo bonito es que tú puedas elegir hacerlo en remoto si te conviene. Y si no, pues seguir en presencial, como muchísima gente que le encanta ir a la oficina, por el ambiente, por lo que sea. Es la capacidad de elegir. Y lo que ha dicho René es que me parece... Lo, lo más interesante de todo, que esto en el fondo nos da riqueza, tanto de estudiantes, porque vamos a tener estudiantes de, de Latinoamérica, que tenemos algunos ya matriculados, como de profesores. O sea, algunos profes no van a estar aquí. Entonces sus clases serán básicamente eh, online y quizá alguna de ellas se acerquen a Barcelona a verlo. Pero la posibilidad de tener gente súper buena, en el posgrado, tanto de alumno como de profe, sin la restricción de estar cerquita de Barcelona, es que me parece lo más normal del mundo en 2022, casi 2023, como dice René.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es, es la manera, ¿eh? yo creo que lo estáis enfocando de la mejor manera posible en este sentido.
2: Es un poco challenge y seguro que nos salen problemas para los que no estamos del todo preparados, pero al final. Lo que ha comentado René, las instalaciones, la UPC las ha adaptado para poder hacerlo. Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener, por ejemplo, problemas eh, sobre el, el flujo de trabajo que hemos pensado que va a funcionar. Quizá hay algún detalle que tengamos que adaptar. Pero bueno, llevo tres años dando cl clases en remoto y me he pasado pues 16 años dando clases en presencial. Al final, y René tres cuartos también. Al final, terminaremos encontrando un flow que no va a ser muy diferente, un workflow que no va a ser muy diferente de lo que tenemos en la cabeza y que nos ha funcionado en remoto y en presencial. Dejadme un minuto solo, porque creo que tengo al, al, mi gato loco detrás mío que ha decidido que es buena hora para quemar la casa. Dadme un segundo. No te preocupes, no te preocupes. Problemas del directo.
0: <risa> Oye, una cosa os quería, os quería preguntar. ¿Lo habéis comentado antes? Pero me gustaría que tratar el tema más en detalle, ¿no? Que es a la gente que habéis engañado para que os acompañe en esta aventura. ¿vale? Cuando, cuando estábamos mirando el posgrado y demás, lo comentamos antes fuera de grabación, cuando estábamos mirando el posgrado decía, ostras, esto puede ser interesante. Para, para nuestra comunidad, ¿no? Que, que conozca que tiene estas opciones y demás, porque un tema recurrente que sale en nuestro grupo de Telegram es, oye, formaciones, oye, eh, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo evolucionar en mi carrera? Incluso hemos hecho algún episodio nosotros eh, recomendando, eh, explicando también nuestras experiencias y demás. Entonces, claro, viendo el temario, ¿no? Viendo la calidad del temario, como, por ejemplo, temas que nunca se tocan, que yo vi que dije, ostras, eh, esto lo van a tocar, ¿no? Como es el disaster recovery, algo, algo que... ¿Sabes? Que es lo que tú dices, gobernanza, tal, disaster recovery, es algo que, que se toca siempre muy por encima, con el típico diagrama de las 3-4 opciones que te dan, ¿no? Pero, pero no se entra en profundidad. Eh, entonces, claro, ves el temario, ves estas pinceladas de calidad que dices, hostia, van a tocar disaster recovery, van a tocar Kubernetes, van a tocar, ¿sabes? Que a lo mejor en otros se centran en otras cosas, ¿no? Más genéricas. Y luego ves las personas que hay, ¿no? Que tengo la suerte de haber, de haber coincido con ellas, conocerlas y haber podido trabajar, ¿no? Entonces me gustaría que, que explicarais vosotros quién nos va a acompañar ¿no? y, y qué van a tocar cada una de estas personas, quiénes son y, y qué van a aportar al curso. Porque yo creo que, que merece la pena nombrarlos porque ya digamos que es el toque final ¿no? a todo lo que estáis explicando para pues que sí. la gente ya dé el paso y diga, vale, yo, yo, quiero, yo quiero estar con estos cracks y quiero aprender de esta gente.
2: Ostras, es que yo creo que va a ser la mitad de la experiencia, ¿eh? Porque es que estoy, estamos súper contentos de la gente que se ha apuntado. Y, y lo que dice René que nosotros vamos a intentar dar las mínimas clases posible Porque yo qué sé, es que yo voy, voy a ir de alumno. Ya no solo por el hecho de lo que me va a explicar, sino por conocer a, a, a Marcia, por ejemplo. Marcia Villalba, que es quien se va a encarta, encargar de dar la parte de serverless. Ella trabaja en AWS mm -hmm. y es... Es, de hecho, la, la evangelist de serverless que hay en Europa es ella. Y directamente va a explicar esto. Además es una mujer que tiene un montón de carisma, hace unos tutoriales súper divertidos. Tiene una vida que yo encuentro súper chulo porque eh, eh, ella... Eh, perdona, es que es Javi,
0: perdona, Javi, porque es que me hace gracia que digas eso porque cuando estaba mirando los profesores, Claro, ella no, no la conocía, ¿no? Hasta que dije, esta foto me suena, ¿no? De, de algún blog de AWS, haber leído algún tutorial. Y entonces, yo, ¡ostras, sí! Si esta es la que hice el tutorial de no sé qué, sí, sí. O sea, he seguido muchos de sus tutoriales. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Y,
2: y bueno, yo creo que, si no recuerdo mal, el anuncio oficial de Amazon de que, de que la región de Aragón estaba abierta, lo escribió no, ella, era si era no suyo. recuerdo mal. Era suyo, sí, totalmente. ¿Verdad? Bueno, pues ella se nos va a encargar de dar la parte de serverless. También le podremos preguntar cómo funciona a trabajar dentro de aws trabajar dentro de la empresa eh, su, su ella va a empezar dando las clases en remoto porque estará no recuerdo si estará en latinoamérica donde tiene la familia o en finlandia donde vive habitualmente y eso a mí también me parece muy interesante el hecho de poder y, y, y va a hacer va a hacer esta primera parte y con un poquito de suerte podrá venir a Barcelona para que la conozcamos también en persona. que Es también algo que, que es chulo. Y después también estará Esther Nieto, que es una crack absoluta. O sea, es, es, hemos ido también tirando de agenda y de gente súper buena. Esther, eh, coincidimos con ella en, en Cápside. Y Esther tiene una cosa muy chula también, que ha tenido una carrera profesional, que ha estado en muchos puestos diferentes, complementarios. Una evolución de carrera... Eh, que está interesante también que nos explique porque ella estaba en operaciones después ha ido más hacia hacia gestión y eso estará chulo ella va a hacer la introducción de infraestructura de perdona, de, de infraestructura como servicio en la parte de ellas va a empezar a, a explicarla a explicarla a ella ahora mismo está en, en telefónica, en tecnología así que también tendremos un poco una visión de cómo funciona eh, esta empresa y después la parte de observabilidad, eh, René, tú conoces más a Mark eh, que yo. Si quieres, introducele tú, porque tienes más sí, confí con él.
3: Sí, bueno, Márquez, eh, ahora está acabando el máster de, en investigación uh, en temas cloud, o sea, el tipo lleva bastantes años ya trabajando trabajando con el temas de, de, justamente, observabilidad y tal, si bien en la universidad, pero bueno, eh, en un grupo donde se hace transferencia de tecnología con empresas, o sea que el tío es una máquina y seguro que os va a encantar cuando, cuando lo veáis en acción.
2: Y... Y cuando, cuando terminemos la parte de observabilidad, eh, empezará alta disponibilidad y demás, que se va a encargar Santos Pardos. Que Santos es curioso porque es, Santos tiene, tiene más certificaciones que un general estadounidense. Y al final me, al final me, me frustra un poco porque, claro, yo hago trampas. O sea, yo soy profe, entonces me es más fácil poder bloquear tiempo para sacarme las certificaciones con la excusa de que es con lo que necesito para dar los cursos. Pero Santos también es profe, pero también trabaja en, en industria, combina las dos cosas, y aún así, ahora ya creo que tiene más certificaciones que yo, lo que me da muchísima ¿Qué? rabia. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Indignante, completamente indignante. Y es un crack, porque tiene las dos partes. Tiene una experiencia como profe, además es un, un tío que da gusto escucharle, o sea, es una persona... Que es tranquila, transmite, no te pone histérico como me pasa, como hago yo en la mitad de las clases. Y, y que tiene un conocimiento profundo de, de industria. Y, y luego luego nos vendrá Tasia. Tasia que... Anastasia Kondratieva que es una chica que probablemente conocéis de Twitter. Es una crack. Es, es, es una, una tía brillante. Que se dedicaba a interpretación y traducción hace unos años ella habla ruso, habla ucraniano habla, habla inglés eh, y, y se dedicaba a, a, a traducción pero que decidió que traducción que es algo que te gusta mucho pero que las facturas no las pagas entonces hace tres o cuatro años dijo que iba a hacer un cambio un cambio profesional sin tener realmente, eh, sin tener realmente un background de tecnología o una vocación inicial ya os contará, ya contará ella la historia, y, y empezó a estudiar de forma autodidacta y empezó a meterse en Linux, empezó a, a meterse en administración, empezó a ver cómo funcionaba el cloud y ha hecho ese recorrido en, en, en apenas cuatro años y a día de hoy es una profesional que está, está trabajando en, en, una impre, en una empresa, una inteligencia artificial eh, como SRE. Es una mujer que sabe muchísimo, tiene una capacidad de comunicación, Espectacular, y, y lo bonito es que ella recuerda perfectamente cómo era su vida antes de realmente estar eh, trabajando profesionalmente. Esto me parece súper valioso para la gente que venga al posgrado, que también tenga, pues, esas. esa falta de confianza en ti mismo si vas a ser capaz de hacer este camino. O sea, ella es la demostración directa de que es perfectamente posible y, y además es que explica muy bien, o sea, de hecho, de hecho podéis verla, ha dado ya algunas charlas, ha aparecido en bastantes podcasts Podéis también seguirla por Twitter, que, que no sé ahora cómo está el tema, porque con bueno, lo de Elon me he desconectado un poco, pero el 50% de Twitter era Tasia. Entonces. <risa> se va o sea,
0: Mastodon y ya está, ya está, ya está. Eso es, bien. eso es. Yo
2: creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, y que no quería hablar de, de, del tipo ese hoy, pero ya. <risa> no Javi, no
3: No, no, no lo he podido bien? evitar.
2: <risa> Entonces, Tasia se encargará también de. Eh, distintas partes como eh, SRE y como Disaster Recovery y este tipo de, par de partes. Y después tenemos también a otra persona que lleva muchísimos años organizando comunidad, dando charlas, que es Vicens García, que Vicenç ha trabajado en Reino Unido, ahora ha vuelto aquí a, a Cataluña. Eh, él tiene un background de desarrollador del que no se avergüenza, le pasa igual que a mí, y, y ahora está de manager de gente también, de un, de un equipo y Vicente nos va a hablar de infraestructura como código y también de todas estas experiencias que él ha tenido y seguro que le habéis que le habéis escuchado en alguna charla o la habéis visto en alguna convención y, y al final cloud público, lo que hablábamos antes el superpoder que tienes es la automatización la automata, automatización es desarrollar así que tener también la visión por parte de alguien que se dedica a llevar equipos de desarrollo, que tiene muchísima experiencia como desarrollador, también va a estar muy interesante. Obviamente él se va a encargar de la parte de Terraform en el curso. Y cuando vayamos a gobernanza, que puede parecer que gobernanza otra vez, ay pero gobernanza, no sé qué, vamos a tener la suerte de tener a Samuel Osorio. Que Samu, Samu es una persona, aparte de que es una persona que solo conocerla ya la amas, del todo y la quieres abrazar Samu es una increíble. máquina de trinchar cualquier cosa que se le ponga por delante uh -huh. es una persona con una capacidad de aprendizaje y, de, y una generosidad para compartir todo lo que sabe increíble y tengo la, la suerte de, de estar en el mismo equipo en el que está él y aprender de él cada semana Samu ha trabajado en un montón de casos de consultoría de hecho trabaja cada día en un montón de casos de consultoría con las empresas más grandes que nos podamos imaginar sobre gobernanza, entre otras cosas, pero sobre gobernanza, y, y explicará esto. Y yo lo que espero también es que nos explique algunos de los proyectos en los que ha trabajado, porque el grado de complejidad que puede alcanzar el implantar una gobernanza seria en una multinacional eh, no, es, no es sencillo, y nos contará un poco también cómo funciona eso. Y tendremos a, también a, a Pau Puch, se nos escapará un día. Pau era el 50% del departamento de marketing de Capside, que es probablemente el departamento de marketing más eficiente que ha habido en toda la historia de una de una empresa de cloud público en España. Y, y, a pesar de, y, y lo era, a pesar de que el background inicial de Pau era súper técnico, pues Pau vendrá a darnos una charla. Y me interesa un montón y iré a esa charla porque Pau se encargó, de, se encargó de mantener la relación con los tres vendors durante años. Pau ha trabajado con AWS, con Azure, con Google, de una forma eh, muy cercana. Y, y nos contará un poco cómo fue esa experiencia y las distintas personalidades que tienen los vendors, porque al final... Las empresas son como las personas, las empresas tienen personalidades y formas de trabajar, y eso no es súper obvio, y él las ha vivido de primera mano en los tres casos, y a esa seguro que me apunto también de alumno. Y hacia, hacia el final... Bueno, tendremos a René, ¿eh? ¿Qué es René? <risa> René.
0: Ya, ya se olvidó.
2: René, ya. René es una máquina de networking. O sea, es, es espectacular. Lo que pasa es que cuando se pone a hablar de networking, un pobre ex desarrollador como yo, pues yo ya me pierdo. Yo le dejo allí y, y ya está. René se encargará de introducir el networking avanzado, las soluciones avanzadas de networking. Y después, hacia el final, pues eh, la parte, ¿os acordáis que comentamos sobre Kubernetes? Se encargará a Rael García, que bueno, Rael, no creo que haya nadie que no le conozca, porque al final vas por la calle y si ves a alguien con una camiseta de Kubernetes, probablemente es Rael, que está en todos sitios, organiza una cantidad de eventos absurda, y, y él se y ahora mismo está trabajando en Red Hat. Y se encargará de, de dar la parte de Kubernetes. Es súper activo, es parte... Él lleva, de hecho, el proyecto oficial de documentación de Kubernetes en castellano lo, lo, lo lleva él y, y se encargará de esa parte. Y yo creo que esto es lo mejor del posgrado, es el tener a esta gente eh, que os he contado, porque es que ya os digo, yo tengo un montón de ganas de que empiece ya, empieza en febrero y tengo un montón de ganas para poder ir a sus clases. Es que es... no sé no puede salir mal esto. Estoy tan tranquilo con este tema que es, es, es imposible que no merezca muchísimo la pena el, el curso. No, solo con escuchar estos cracks ya es que merece la pena. Es que es eso. Aunque vayan,
0: aunque vayan yo que sé a contarte sus experiencias. Es, es una
2: pasada. Es una pasada. Yo de verdad que es, sinceramente yo espero que buena parte del tiempo lo dediquen a eso. Y si después... Eh resulta que hay otro tema más técnico que se puede uno mirar en casa a partir de la documentación que te proporcionen, pues perfecto, porque es que me interesa un montón las historias que tienen todos ellos para compartir La
1: verdad, la verdad es que están hablando de, de, del, del equipo docente en este caso, del, del que además muchos, o los conozco o tengo, he tenido algún contacto con ellos con muchos de, los, de la gente que has comentado eh... Ciertamente es, es interesante. Yo lo que quiero, o sea, la siguiente pregunta que, que queremos aclarar y es también una cosa que hemos hablado y que hemos dicho, ah, luego hablaremos, es sobre cómo se puede comparar el posgrado que vosotros estéis eh, preparando, que vais a hacer, que empieza en febrero, con otro tipo de formaciones o cursos como certificaciones oficiales o como o bootcamps que yo he mencionado antes y cosas
2: así. De hecho,
1: yo de bootcamps de esto no, no, no
2: todavía no he visto ninguno. No. Es que no es fácil tampoco por la por varios temas. Pero hay el, la diferencia principal de formato entre el posgrado y el bootcamp es que un bootcamp es difícilmente compatible con un trabajo profesional, con un trabajo de jornada normal. O sea, tú tienes que cogerte tres meses de vacaciones para hacer el bootcamp o no tener una un encargo concreto. Y a mí el formato me parece chulísimo. Pero no es realmente lo que hace la UPC. No es el formato natural para la UPC. Los posgrados de la UPC, esto, René, lo explicas tú infinito mejor que yo. Sí. Pero están orientados sí. a profesionales en muchos casos. Tiene bueno, que de compatible. hecho,
3: la, la, la orientación es la industria para gente que está trabajando. Las clases empiezan a las seis y media de la tarde hasta las nueve y media. Dos, tres días por semana dependiendo. ¿vale? La idea es que lo puedas compaginar con con una vida laboral, pero en cualquier caso nosotros hemos dado un salto cualitativo y vamos a grabar todas las clases. Esto significa que en el caso hipotético que no pudieras asistir, evidentemente se, es mejor que vengas, ¿no? porque en directo puedes hacer preguntas y tienes y tienes el profe allá, ¿no? pero, pero bueno, vas a poder remirar las clases porque estarán todas grabadas.
2: A cambio, se alarga durante algo más de tiempo. Creo recordar que empezamos en febrero y terminamos en julio. Un bootcamp típicamente duran, sí, ¿verdad, René?
3: Sí, sí, sí.
2: Y un bootcamp típicamente te duran, los que son más o menos serios, unos tres meses, pero claro, son tres meses súper intensivos. El... La diferencia de formato es esa. El bootcamp en sí, además, lo que consigues es tener realmente una manguera de conocimiento y de experiencia súper intensa, pero no te da tanto margen para interiorizarlo o para asimilar o para o para plantearte dudas sobre lo que vas aprendiendo. Es una especie de sprint. En cambio de esto, es más una carrera de media distancia. Esto tienes un ritmo que es diferente. Un poquito el formato, de, yo diría que la diferencia es esa, la diferencia principal.
1: Hemos, hemos hablado también un poco de los, de los retos de, de hacerlo híbrido, de hacer la parte remota, la parte presencial, de las combinaciones, de, de, cómo, la, la, de cómo se han tenido que adaptar las los espacios para para soportarlo. No sé si hay algo más que queráis comentar sobre qué retos os, os estáis encontrando, pero a mí me interesa mucho el tema del entorno de laboratorio también. Ah, esa es muy bueno. Ah, no sé, no sé cuál, cuál preferís tocar. Tampoco os estoy dando a elegir. Podéis hablar de uno <risa> y, y luego del otro. ¿eh? Yo ah,
2: René, explica el entorno está el de laboratorio, libros. que eso está muy, está muy interesante, está muy chulo. Sí.
3: Bueno, uh, vamos a usar uh, AWS Academy. Eh, y, y estamos hablando para la parte de Kubernetes con Google, todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero bueno, eh, lo más probable es que no haya problema al respecto. Y, y bueno, y de, de, usaremos el entorno de Academy que supongo que ya conocéis, y allá será para, bueno, la base para poder hacer todos los laboratorios, que como hemos dicho antes, la idea es hacer una, una historieta donde cada uno de los, de los módulos que forman el curso vayan formando este... Esta aplicación que todavía se tiene que ver qué va a ser, pero yo que sé la de gatos. O sea, no insistimos que lo, lo, lo importante no es el tema de la, de la aplicación, como decíais antes, WordPress o Joomla, o lo que os dé la gana, no importa, porque al final tú lo que quieres es montar infraestructura con la excusa no de tener una pequeña página web con un pequeño servicio detrás que haga bueno todo lo que sea que tenga que hacer.
2: ¿Estáis Entonces, familiarizados ¿tú? con el Academy, con el AWS Academy? No, es que es, una, es, es muy loco porque no hay un equivalente para industria. O sea, yo doy clases normalmente eh, privadas en, en industria, tanto a clientes de NTT como para la propia NTT. Y no existe el Academy. En cambio, cuando estás con eh, dando cursos en centros reglados, como la UPC, puedes optar a él. Y básicamente lo que te dan es un entorno en el que puedes crear cuentas de AWS para los alumnos. Y esas cuentas de WS, que son bastante generosas, tienen 100 euros asociados. Esto es súper chulo, porque entonces los alumnos no tienen ni los, alum ni los alumnos tienen que usar su tarjeta de crédito, ni la UPC tiene que asumir el que un alumno tenga algún error y de repente tenga por allí un gasto de 300 mil euros. Y está, está, que después hablando las cosas se arreglan, pero el microinfarto te lo llevas. Y
0: Me río porque más de uno, y entre ellos, hombre, yo te señalo, te has dejado alguna instancia hombre, haciendo corriendo la hombre, cuando... y llegas y dices, tío, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, cuando,
2: cuando Pepe Lu me vino a decir a Javi, esta base de datos que llevas gastado aquí 600 pavos, ¿esto era tuyo o no? Y, y sí, Pepe lo era mío, era mío. Pues nada, agachas la cabeza y ya está. Pues este tipo de cosas las evitas, y el entorno es bastante generoso, cada alumno tendrá una cuenta independiente de AWS. Eh, no puedes hacer, no puedes, por ejemplo, lanzar los tipos de máquinas más grandes. Como es lógico, no podrás lanzar una máquina con 100 procesadores, pero tienes bastantes opciones respecto a, a, la, a las máquinas que puedes lanzar. Y vamos a utilizarlo como base. Puntualmente, quizás eh, usemos cuentas externas por el hecho de que, claro, a nivel de permisos, allí no puedes trastear muchos. O sea, tu usuario tiene los permisos que tienen y como tú lo que quieras enseñar es a crear policies y permisos, pues allí va a ser difícil. Usaremos otras cuentas para eso. Y la verdad que es un más uno súper grande porque te facilita muchísimo un aspecto que parece una tontería y después es un drama de quién pone la tarjeta de crédito a la hora de dar el acceso a, a las cuentas de Amazon. Y, y, por otro lado, lo que vamos a hacer también es que buena parte probablemente del trabajo se va lleva a llevar a cabo de la forma más romántica posible con la que te puedes comunicar con un sistema, que es mediante línea de comando. Eso es lo más bonito que se puede hacer. Eh, lo que vamos a utilizar es la, la misma tecnología que uso para los cursos que doy, en la cual puedes compartir terminal, que básicamente es que varias personas puedan ver la misma sesión simultáneamente, y esto nos va a facilitar mucho el trabajo en común. Lo que hablábamos antes de trabajar en común, que no necesariamente va a ser eh, la típica pantalla compartida. Eh, también vamos a permitir eso, que interactúen con la, una terminal en la que cualquiera de ellos, que de hecho todos los teclados y todas las pantallas del grupito que esté trabajando junto, funcionen contra la misma máquina. Un poco ese es el entorno. Y... Y la clave, la clave es lo que ha comentado René, ¿eh? el Academy es espectacular, me da un montón de rabia no poder usarlo en el trabajo. <risa> um,
1: vale, eh, hay, hay un tema que creo que antes, Javi, tú has dicho que es un tema que no te hace mucha gracia, pero que, que hay que comentar, que es el
2: tema de, de la ah. pasta, de la guita, del cash, y es que, claro, ¿esto cuánto cuesta? 4.000 pavos, que no son pocos. Y estoy completamente de acuerdo, de 4.000 euros es mucho dinero para muchísima gente. Y, y la verdad es que es difícil reducirlo ahora mismo porque en el fondo la UPC School otra vez tiene unas políticas concretas y tampoco es el algoritmo más sofisticado del mundo. ¿eh? Tantas horas de curso, tanto cuesta el curso. No, no, no tiene más historia. Eh, más adelante. En otras ediciones puede ser o no que podamos hacer algún tipo de ajuste específico para perfiles concretos, que nos gustaría muchísimo. Pero en esta primera edición es lo que hay. Hay un descuento ahora mismo funcionando, creo que del 10% hasta mitad de diciembre bueno. de 2022. Sí, ¿verdad, René? Mira que yo nunca me he enterado sí. estas cosas. Pero que al final, más o menos, son 4.000 euros. Entonces, ¿la historia cuál es? Por un lado... Yo lo vería como una inversión. Si estás trabajando en IT ahora mismo, 4.000 euros es algo que te puedes permitir, aunque siga siendo un esfuerzo. Y lo vería como una inversión. Eso cada uno lo tiene que gestionar. Por otro lado, la forma de conseguir rebajarlo más efectiva es como siempre que te lo pague la empresa. O sea, intentad jugar esa carta siempre. Que la empresa intente colaborar en una parte al menos. Y... De hecho, si la empresa incluye a varias personas en el posgrado, no sé muy bien cómo funciona, porque soy muy torpe para esto, pero sí que hay descuentos, ¿eh? Que creo recordar que si la misma empresa enviaba a cinco personas al posgrado, tenía un descuento de un 25% o algo así, pero ignorar todo lo que os Correcto. acabo de decir, porque es que me lo he inventado todo. René, es así. ¿Es...
3: No lo has dicho bien, lo has dicho. Bien. <risa> muy bien, bien. Sí, sí, eso sí. Eh, y es así. También... Son...
2: Dale, dale. Bueno, son,
3: flexi son flexibles con el porcentaje que paga la empresa y, y el porcentaje que paga el empleado. O sea, ellos permiten partir la factura más o menos como se quiera. Vale, por si alguien quiere, o si sea, una empresa dice, no, yo solo pago hasta 500 euros, pues no hay ningún problema. Pues, y el resto lo paga la persona que, que haga el, el posgrado.
1: A ver, al fin, y al, cabo, al fin y al cabo, ningún otro tipo de formación es, es gratuito. Un Bootcamp también tiene un precio sí. elevado, una certificación oficial. Si no, incluso sin hacer cursos te va a costar un tiempo y un esfuerzo relevante es,
2: Aún así me da mucha rabia Ignacio. Es, es una pena Es que la, la, la formación debería ser, la educación debería ser gratuita Pero lo que has dicho llevas toda la razón Que yo por ejemplo la mayoría de cursos que doy de cara afuera de NTT a, a clientes Son cursos de AWS, los oficiales y son alrededor de 1.300 euros por tres días de clases. es Quiero decir que a, a nivel de precio, a ver, es a nivel de precio es muy competitivo y eso no quita que a la vez sea una barrera de entrada y, y da rabia. Pero ahora mismo me temo que eso no lo podemos cambiar. No, no estoy, estoy
1: de acuerdo. Yo, yo he, yo he, no, no han sido formaciones, pero yo he hecho sesiones no sé cómo llamarlas, pseudoformativas, coding dojos básicamente, eh, gratuitos claro, en, en, en comunidad y, y, y es un esfuerzo, es un esfuerzo y a, a ver, yo lo hacía con muchas ganas y con mucha ilusión porque quería devolver lo que mucha gente me había Exacto. dado a mí.
2: sí, sí, sí. Y,
1: y tal, pero claro, luego lo miras un poco, lo pones sobre el de esto y dices, hombre, es que esto mmm, también es un esfuerzo y un tiempo dedicado, pero bueno, es igual, ¿no? Mira,
2: eso? Sí, pero, no, pero es un tema que es importante al final también, porque yo me refiero que debe ser gratuito para, en el sentido de que quien no pueda pagarlo, pueda acceder igualmente. Es, es, es que sería lo más normal del mundo. A mí no me resulta, yo ahora mismo jo, tengo ya 46 tacos, llevo un montón en, en, en IT y tengo la suerte de que lo que me gustaba de chico está bien pagado. Y ahora mismo puedo ahorrar ese dinero, no me supone un problema. Pero si eres un estudiante que acabas de terminar FP, por ejemplo, que es un perfil que a mí me encantaría tener en, en el, en el posgrado, pues 4.000 pagos es que es todo el dinero del mundo. Si es que no has visto ese dinero en tu vida. Entonces me da rabia eso. Pero al final, al menos inicialmente, estas son las condiciones que tenemos. Por otro lado, lo que tú has dicho del en, yo en dojo de, de, de de volver a la comunidad es pues, tanto René como los profes que hay, nadie va a participar por el dinero, es, no, no, o sea, no, no compensa, no, no rinde a nivel económico, lo hacemos por lo que tú has dicho, que eso es algo que quizás es lo más bonito de nuestra industria, la generosidad que tenemos para compartir, yo no sé si hay otro campo que sea comparable a esto, no, 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 la cantidad, igual que el, 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 lo que tú has comentado, la cantidad de charlas que la gente da sin ánimo de lucro, los talleres que se montan. Bueno, pues tienes la esquizofrenia esta.
1: Las las conferencias, por ejemplo.
2: Es que las es eso, es increíble. Sí, sí. ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra industria tiene esto? Es que no, no no se me ocurre. No hay muchas, no. No hay muchas. Um, bueno, no sé si, David, ¿quieres...?
0: No, Hola, no. Te, te, te he animado. Yo, sí. yo estoy aquí. Es que ahora me he despertado.
1: Ahora está haciendo efecto la cafeína. Sí, sí, será eso, será eso. Um, tira. Hemos visto que, que el posgrado acaba con un proyecto. Eh, ¿Tenéis alguna idea o algún. ¿Qué es, qué es lo que mira, buscáis en el proyecto? Es
2: que, es que el tema de los proyectos. En posgrados. Es más complicado de lo que parece, porque al final la historia está en que todos los alumnos tienen que hacer un proyecto. Si no, no tienes el título de posgrado. Esto, corrígeme, René, si me lo estoy inventando sobre la marcha. Sí, sí, es,
3: es, es un prerequisito de la, de la, sí, sí. De la FPC de vuelta. Y, sí. y, a la práctica, esto significa que nosotros, o sea, nosotros entendemos de que el estudiante que va a venir está trabajando en su gran mayoría. Entonces, Duplicar el esfuerzo fuera del aula es una putada para llegar ello. Entonces, lo, nuestro punto de vista es, evidentemente, habrá días que te tocará currar en casa porque es imposible calcular perfectamente el esfuerzo que te va a suponer hacer algo, pero la idea es intentar minimizarlo lo máximo posible. A la práctica, esto significa de que no queremos que la gente haya un, haga un proyecto muy complicado y lo que vamos a hacer es que los propios grupos que van a hacer para hacer estos building blocks que comentábamos antes, ¿no? vamos a aprovechar este... Este proyecto por etapas, diríamos, de alguna forma, como el proyecto final que van a entregar. Van a tener que hacer una pequeña memoria y entregar este documento al final junto con el código o, o, o lo que sea que, que hayan hecho. ¿Vale? Entonces, sí, hay, hay un proyecto, pero va integrado, diríamos, en el
2: día a día del curso. Es que si no, lo que pasa normalmente es una faena. Que el proyecto lo empiezas a desarrollar cuando ya tienes todo el conocimiento sobre algún aspecto concreto y es hacia el final del curso cuando llevas hasta arriba y agotado completamente entonces nuestro plan es distribuir ese esfuerzo y que el mismo trabajo que están haciendo sirva como el core del proyecto y al final elijan el tema que más les interesa y lo desarrollen lo amplíen y de esa manera lo que queremos es evitar es el impacto este que tiene en el último momento de Madre mía, ahora tengo que montar una memoria de 80 páginas. Y, y, y ya yo con respirar me confondo. Me conformo.
0: Una pregunta. Eh, Habéis dicho que os vais a focalizar en AWS, por practicidad, la las herramientas que os da y demás. Pero bueno, entiendo que al final también los conceptos los tocaréis de manera tan genérica que luego pasarse de un cloud al otro sea re realmente fácil. O sea, al final comparten. Muchos de los servicios, ¿no? Me acuerdo de las típicas tablas comparativas de... de este servicio se llama así en este cloud, este otro es así. Hmm. Y básicamente la esencia del servicio es la misma, ¿no? Con pequeños matices. Todo eso. Os... Sí, sí, Javi.
2: No, que yo os cuento si queréis mi experiencia con esto. Sí. Porque la historia está en que yo empecé aprendiendo a WS. Y, y fue durillo inicialmente. Porque además, vuelvo a insistir, yo era desarrollador al final. Eh, me entró todo de golpe. ¿Vale? Y fueron los tres meses, pues los tres meses iniciales de Cápside, que eso hay que pasarlo y ya está. Y que la suerte es que te apoya todo el mundo, si no, eso es duro. Pero aprendí a WS. Después nos tocó aprender a Azure y, y a pronunciar Azure en vez de Azure. Entonces, la historia está en que no fue lo mismo, amigos. O sea, yo ya mi, mi travesía del desierto, yo ya la había hecho. O sí. eh, es verdad que lo que terminas es a veces, cuando haces esto, al principio, aplicas patrones que no son naturales. Es como cuando cambias de un lenguaje a otro que sigues programando en Java con la sintaxis de Python, pero no haces la forma natural de describir algo en Python. Bueno, pues cuando haces este, este caso de, de, de Amazon, te pasas a Azure, puede pasarte esto porque a mí me pasó. Pero al final, aprender esos idioms es muchísimo menos esfuerzo que volver a arran que arrancar desde cero con Azure. Y, y bueno, les llevará un tiempo. O sea, no van a salir del, del posgrado conociendo a Azure. Tendrán algún contacto porque les enseñaremos alguna vez cómo funciona por encima, pero tendrán que hacer ese esfuerzo. Pero vamos, yo no creo que sea comparable. ¿eh? O sea, el esfuerzo sí. real es entrar en cloud. No sé vosotros qué pensáis sí. porque también... Pero para complementar
3: esto, a ver, siendo realistas, las horas son las que son y preferimos Exacto. cubrir más tecnología o más infraestructura, perdón, que no eh, doblar las horas. De hecho, el, el draft inicial que tenemos, sí. había tres columnas, hacíamos todo para AWS, para Google, GCP y para, y para Azure. Y nos dimos cuenta que era una locura. Es que no tenía sentido, por mucho que nos hubiera gustado, ojo. Uh -huh. que evidentemente no nos casamos con nadie. Pero bueno, la realidad es de que no, no se puede.
2: ¿Os acordáis cuando al principio os decía que René es quien tiene sentido común? Pues. <risa>
1: Tú ibas con todo y René te, te frenó, ¿no?
2: <risa> es que, pero con toda la lógica del mundo.
1: Yo, yo lo que me encontré es, es, el, el, es el. O sea, yo ya venía con una experiencia de muchos años de, de trabajar en IT. Y el tener que trasladar los conceptos a cómo los habían implementado, en mi caso al principio fue AWS. El concepto de decir, no, no, tienes una base de datos, pero no tienes una shell, no puedes entrar en la shell de la máquina, no puedes hacer copiar los ficheros de un dump, no puedes hacer estas cosas, o con el networking, el networking, ya cuando aparece una sub a que me pareció hay sí, sí y cosas así, oh, sí sí esto, esto yo, me que, yo o los security groups, sí, esto es un firewall, no, amigo, no, esto es mucho más no. que un firewall,
2: esto es muy diferente de un firewall. Pero es que eso es lo bonito de venir desde el mundo del desarrollo, que yo no tenía ni idea de infraestructura, con lo que, ah, bueno, pues se hace así, pues ahora sí, ya está. Sí, sí. Vale. Eh... Dep de
3: dependiendo del background, vas a tener que toparte contra diferentes complejidades y esto nos tocará lidiar con bueno con los casos particulares, evidentemente. Una pregunta. Los,
0: los grupos, entiendo que los mantaréis vosotros eh, para intentar compensar los perfiles de cada persona, ¿no? etcétera, etcétera.
3: Uh -huh. sí. sí, pero siempre con libertad. O sea, no, no vamos a obligar a grupos, vamos a naturalmente elegir grupos. Uh -huh. Es un poco diferente.
2: Uh -huh. Pero sí que vamos a intentar que sea, que estén compensados, porque es que si no, a ver, va a venir gente que no tiene sentido que estén en el mismo grupo, si es que no, no tiene, no tiene lógica. Entonces, haremos, distribuiremos un mecanismo de, para dejarlos equilibrados. Ok. Bueno, Ignacio, no sé si
0: tú tienes alguna pregunta más, pero yo creo que ya hemos tocado todos los palos.
2: A ver,
1: podríamos estar preguntando muchas cosas. Sí, y sí, pero
0: es que, es que al final se nos va a hacer... Es que cuando viene Javi ya sabemos lo que pasa. ¿Pero por qué no me
1: cortáis? Se... Es que la no, culpa
3: está
1: está es No, está mal. No está bien cortar cuando estás ahí en medio friando
2: hombre. hoy por favor, qué majos sois.
3: Ha habido un par de veces que estaba a punto.
2: Pero, ¿eh? si es que además tú, por favor... <ríe>
0: Oye, antes de, de despedirnos y dar el cierre, ¿pensáis que nos hemos dejado algo del tintero, algo que, que queráis comentar que no hayamos tocado? ¿Algún punto importante? ¿O pensáis que ya lo hemos tocado todo y se ha transmitido realmente la esencia de, del proyecto que estáis que estáis montando?
2: Yo solo deciros que cualquier duda que tenga cualquier persona que esté interesada, que no se corte que nos pregunte. Y que de forma totalmente honesta le decimos que, que pensamos sobre el tema. Y, y, pero de verdad, ¿eh? porque al final es eso, que lo hacemos porque en el fondo esto es un proyecto, es nos hace mucha ilusión que esto se convierta en una realidad y queremos que funcione y que sea un, un que sea un, un buen posgrado. Entonces que nos pregunten con libertad y les les contaremos lo que lo que pensamos
0: sobre sobre sus dudas. Vale y si alguien quiere más información cómo os puede contactar, dónde dónde os puede preguntar, dónde va. Nosotros os dejaremos el enlace del posgrado en las notas del programa. Pero vale. ¿cómo lo hacemos yo, de ahí
2: o... René, eh, eh, ¿a ti qué es lo que te es más cómodo? Cualquier cosa. Telegram, mail. Pues si ponéis ah. la dirección de René, yo, yo, yo estoy, yo estoy intentando quitarme de Twitter. Pero, a ver, llevo, llevo siete o ocho años intentando quitarme de Twitter. Entonces, eh, probablemente lo más fácil es encontrarme por allí en ciberado, ¿vale? Y si no, siempre también nos cortéis y me podéis escribir en Javi en javimoreno.com, que estoy ahí súper ilusionado con mi dirección de DuckDuckGo, que <ríe> son súper majos. Pues allí también me podéis escribir. También me podéis buscar por LinkedIn. Si buscáis Javier-More, salgo por allí y, y por donde, seguro que por un lado o por otro, me encontráis. Y, y si necesitáis también hablar con René y no le lo localizáis directamente, no os preocupéis, que os reenvío, le reenvío el contacto y ya está. Ok, perfecto. Yo,
3: yo quería decir dos cosas. Eh, una cosa es para cosas que. El día ven el día 30 de noviembre hacemos una sesión informativa ya con slides al, al uso, así más antiguo, diríamos. <ríe> eh, creo que si alguien se quiere informar es la mejor manera porque allá hablaremos del tema económico, hablaremos de, de, del temario, no, no en tanta profundidad, ya os lo aseguro como hoy, porque hoy hemos creo que hemos hecho un buen resumen. Y, y la segunda cosa que si alguien duda en apuntarse, no sé, solo ver con la excitación que tenemos tanto David como yo, yo creo que es bastante fácil ver ¿no? que, que, que esto va a ser la leche y, y que vale muchísimo la pena.
0: Lo del 30 de noviembre, que es una sesión online, ¿será presencial? Sí,
3: es online, es online. De hecho,
0: os podemos compartir
3: el enlace si queréis. Es lo que de... os iba a
0: decir. Si nos dais el enlace, lo pondremos también en las sí. notas por si a alguien le interesa, sí. le interesa asistir. Perfecto. Oye, perfecto. Yo me estaría aquí un buen rato más, ¿eh? pero bueno, también grabamos por la noche, se nos está haciendo ya. Pesadillo, ¿no? Ignacio ha bostezado varias veces, pero estaba ahora se estaba despertando, pero bueno. Es
2: que Ignacio es el que tiene un trabajo de verdad, pobre hombre. <risa> Oye, o dos,
1: Javi. O dos.
0: Javi, René, un placer teneros aquí. Bueno. Muchísimas gracias por venir a explicar el proyecto. La verdad es que no lo hemos pasado teta. Yo creo que bueno, ha quedado demostrado que es súper interesante. Se ha confirmado lo que ya sabíamos mirando la documentación, que es un proyecto hecho desde la pasión, por grandes profesionales por gente que se lo pasa bien, vale, que, que tiene, que tiene, vamos, disfruta de su trabajo y que yo creo que, que vamos, va a ser, va a ser un éxito. Va a ser un éxito. Oh,
2: el, el año que viene venimos a daros la paliza a ver de cómo, cómo ha ido la edición y os traemos algún algún alumno también. Venga, vale. Uy, <risa> hecho, y, y, hecho, y gracias, y, y gracias a gracias a vosotros, ¿eh? que es me ha hecho un montón de hilo, además. Y además, hoy veros con las webcams encendidas. Está muy guay. Hombre, sí, sí. Qué menos, que menos.
0: Pues nada, ha sido un placer. René, Javi. Muchísimas gracias. Un placer. Y lo dicho, ¿eh? de aquí, cuando acabe la... esta temporada, por así decirlo, este, este curso, venís y nos contáis la experiencia. lecciones aprendidas y demás. Pero,
3: Muchas gracias eso. a los dos. Perfecto, muchísimas gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, dadnos cinco estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y Corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios, por Entre y Ops, en nuestra web, www.entredepiops.es, en Telegram y en la cuenta de Twitter, arroba Entredepiops. Y por favor, dadnos feedback, que nos gusta leer ahí los comentarios que nos dejáis, como en el último episodio que, oye, nos ha encantado, etcétera, etcétera. Pues ya sabéis, dadnos feedback y así Nasi se pone contento. Y Edo también llora un poquito. Recordad, si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com.radio y nuestro link de afiliados de Amazon. Que eso hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras vayan a nosotros sin que veáis ningún incremento en el precio y nos ayuda a pagar toda la infraestructura necesaria para correr y almacenar los, los diferentes episodios. Pues nada, ha llegado el momento de despedirnos, Ignasi.
1: Hasta la próxima, muchas gracias.
0: Y que nos habla David. Hasta la próxima. Adiós.